0: Bueno,
1: pues entonces, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos. Sí, yo soy Alejandro Chávez y bueno, pues aquí me acompaña Rodrigo. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola, bien.
2: Buenas tardes, noches, días. Sí. Este, bueno, aquí en Guadalajara son noches, pero no sé cuándo vemos el video, así que... este, Buenas, buenas, buenas.
1: Sí, sí, ahora estamos en un formato diferente, ¿verdad? Quisimos probar por aquí la, la novedad esta de... ...de Microsoft Teams, de estar por acá así tipo diputados. Esperemos que en un momento se nos integre Ricardo, Ricardo Esparza. Dijo que tuvo un asuntito, pero que venía y que se integraba a los pocos minutos. Entonces, bueno, esperemos que sí. Déjenme poner aquí un poquito algo de aire, porque se está poniendo la cosa un poquito caliente. Bueno, pues hoy es la tercera parte, ¿no?, de seguir hablando leyendas... Para los que nos ven por primera vez, les recomendamos ver los videos anteriores, que están muy buenos. Eh, de hecho, están tan buenos que por eso estamos sacando este, ¿no? Salieron tantas leyendas y tanta participación de las personas. Que bueno, nosotros pues encantados de la vida. Esta transmisión, cuando lo estamos haciendo, estamos en vivo. Estamos saliendo en, en vivo este, por YouTube. Y también estamos saliendo en vivo por allá en Facebook me estoy asomando por acá en facebook parece que apenas se van a conectar y bueno acá en youtube ya veremos conforme llegan en el chat por ahí que nos escriban ¿no? y bueno pues vamos a darle vamos a empezar con las leyendas nos repartimos algunas para empezar en esta sesión y bueno pues vamos a darle este, vamos a, a darle aquí el honor a Rodrigo de que inaugure con la primera, entonces adelante Rodrigo, ¿cuál vas a contar primero?
2: Ok, muchas gracias eh, bueno eh, yo en los dos programas anteriores, en las dos grabaciones anteriores, este había mencionado que lo habíamos dejado para luego, para luego y para luego la llorona sí. creo, que es, creo que es una buena oportunidad si hay una leyenda. Muy este error en los niños es esta leyenda de la Llorona. Ahora, eh, la leyenda de la Llorona es este, difícil de ubicar en el sentido de decir, a ver, hay una zona o una posición, porque de la misma forma que al otro, algunas otras que comentamos, pues este, es bastante ibícua, ¿no? O sea, podemos hablar de que sucedió aquí, aquí y allá. Ya mencioné en, en la, la primera grabación que en la zona del sureste existe una, una leyenda similar que es la leyenda del extabay que habla de la situación de una mujer que seduce a los hombres y que de alguna manera este, podría estar relacionada con la llorona y eh, así como de pasadita mencioné la vez pasada que hay otra leyenda de la llorona en el estado de Oaxaca, nada más que es ligeramente diferente a la a zona este, de, de, de la zona náhuatl pues entonces, primero me voy por la más conocida y luego hago la mención de este ¿cómo, cómo aplicaría para la, la llorona de Oaxaca. La leyenda de la llorona surge a partir de la, la colonia, cuando se supone que este, una eh, mujer eh, de ascendencia indígena, Pío Ricardo, este, se eh, incluye, se, se asocia, se hace pareja de un español con la promesa de un mejor futuro. Y, y obviamente el español, pues este, lejos de su tierra, lejos de su este, madre, patria, este, busca aquí hacer familia, formar una cuestión de, de, de relación, y fruto de esa relación tiene hijos. Este, en general, creo que se menciona que tiene dos hijos. Eh, pasado el tiempo, el español, que bueno, por un lado, sentía raíces en otro país y en otro continente y que de alguna manera eh, siguiendo la tradición pues engaña y abandona a esta mujer que eh, desesperada por el, pues, el engaño que literalmente sufrió este, eh, quiere su ira a toques de locura y en esos toques de locura eh, toma a sus hijos los lleva a un río y los ahoga por lo menos esa es la, la, una de las versiones que más frecuentemente se dice, loca de, de dolor, loca de celos, loca de sentimiento, va y ahoga sus hijos. Sin embargo, en algún momento toma conciencia de la eh, condición que estaba a, a abordando y, y pues, si ya estaba loca por el dolor, ahora es doble o triste, porque literalmente se da cuenta de que le hace daño a lo que más... Eh, quería lo que más tenía que cuidar y, en su locura, ella misma se mata o se muere, ¿no? Entonces, eh, esta vendría a ser ya más una leyenda que tiene que ver con los ritos de invierno es lo que pasa después de la muerte. Resulta que como castigo por su mala acción, eh, no puede trascender ni desde la perspectiva eh, de la comunidad indígena de la perspectiva católica que trajeron los españoles por se queda atorada y literalmente eh, sigue en su locura y dentro de su locura eh, eh, viene y reclama en determinado momento a los hijos de otras personas con el llanto lastimero que se puede escuchar en la madrugada o en la noche de ¡Ay mis hijos! entonces eh, de repente se convierte en un espanto ¿qué significa? bueno, un fantasma que viene a buscar niños y que para este, como si me da, encontrarlos provoca un ruido que tiende a ser aterrador, que lava las mentes ¿no? eh, esa es la leyenda en general de, de, de la llorona, eh, tiene variaciones, digo, hay, hay quien la platica como que no los ahogó, hay quien platica quien los mató, los acuchilló, hay quien platica con quien los aventó contra las piedras o que utilizó unas piedras para matarlo o sea, tiene variaciones pero al final esa es, es más o menos la misma historia, mata a sus hijos, se su vuelve hijo loca, se mata y, y se queda atorada y se dice ah, ah, okay, okay. Eh, eh, sí, eh, Si hablamos de, de la cuestión de, de la Llorona como una referencia cultural, este, de hecho he encontrado que en otros países de Latinoamérica este, hablan de una leyenda similar o exactamente igual y habla precisamente de este punto de la dominación española, ¿no? De este punto donde los españoles venían y eh, lejos de sus mujeres, lejos de sus esposas, o solteros y como botín de guerra, venían y abusaban de las mujeres eh, de, de las tierras conquistadas. Y que las mujeres, bueno, ante la pérdida de sus maridos en la guerra, de sus maridos guerreros, de sus maridos agricultores, de sus maridos alfareros o artesanos, pues se quedaban tanto... Eh, entre comillas de los conquistadores y que de alguna manera los conquistadores después mostraban una cara diferente conveniente tal vez, pero una cara diferente y decían bueno, tenemos hijos con ellos y nos podemos acomodar en ese punto por ejemplo eh, hablamos ya en algún momento de la malicia lo mencionamos a la señorita Marinali o la señora Marinali eh, o Marina como le puso Cortés y que vendría a ejemplificar perfectamente en esta situación mientras estuvo este, El conquistador ahí este, a, a su lado, bueno, obviamente era la señora, pero que también en determinado momento eh, muchas de estas mujeres pues, perdieron su estatus porque el español sencillamente se fue a conquistar las tierras, pues, se fue a, 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 pues, a regresar a su madre patria con su verdadera familia, con su verdadera esposa, con sus verdaderos hijos o así lo consideraba, y pues dejaron a muchas mujeres a, aquí. Eh, si hablamos de llamas, de ya más, una situación más mitológica, podríamos hablar de, de las deidades mexicas, ¿no? Entre los eh, nahuas, entre los mexicas, había una deidad femenina, Tonanzi, que era la madre, y que de alguna manera veía el abuso que los españoles que vinieron a... a, a se va a conquistar y, se eso, a, a educar este, a, a la comunidad de por acá, este, de, 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 de ay, mis hijos, ¿no? De, 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 de ¿Qué está pasando con mis, con mis hijos que los están matando? ¿Qué está pasando con mis hijas que las están violando? Entonces, de alguna manera, podríamos hablar de, de que esto podría ser una representación de que, a ver, vienes y me predicas con paz y amor, luego de que mataron a mi marido, luego de que mataron a mis hijos. Y, y, me, y me hablas de que tengo que perdonar, entonces viene la segunda conquista, ¿no? la conquista ideológica donde de alguna manera se les pedía a los indígenas que eh, aceptaran esta doctrina de, del amor y el perdón luego de haber sido castigados o juzgados por los que no ejercieron nada de amor y nada de perdón hacia ellos, ¿no? Entonces, ¿quién vendría a ser la Giovanna? Vendría a ser la deidad de que de alguna manera y venir a representar este, el dolor de la mezcla de razas que fue, literalmente, la conquista. Ok, eso es con respecto a la, a la versión en aguas más conocida. Hay otra versión, otra versión de Oaxaca, de otra mujer. Que, esto es, si no me equivoco, durante el tiempo de la revolución, en donde al marido lo agarran, la leva y lo mandan a, a la revolución, y estaba punto de casarse con él, y, y bueno, o, o ya se había casado con él, tenía hijos, la cuestión en este caso es que al marido lo matan en la guerra y, y se queda como la llorona y de hecho inspiró una canción, la de, de ay de mí llorona, llorona, o sea, la, la cantaba por ahí, es una, una canción por ahí bastante conocida, la cantaba Rafael, que hizo muy famosa en su tiempo, y bueno, es, esa es la llorona huasqueña, y esa no es una historia de dolor, es una historia de amor, un amor perdido en la guerra, pero bueno, el, al final sigue siendo una historia de la llorona. Ya en cuestión de familia y anécdotas, porque este, eh, mi abuela materna era de eh, Tototlán, que en aquel entonces era pueblo, ahora es una ciudad pequeña, pero es una ciudad. Y menciona que en alguna ocasión, estando eh, dentro de la ciudad de Tototlán, eh, cuando ella era niña joven, o sea, grande, así, por decirlo de alguna manera, eh, hubo una ocasión donde le tocó que dijeron, ahí viene la llorona. Entonces que literalmente cerraron todas las ventanas y que efectivamente en el exterior de la casa por la calle donde ella vivía, que no había muchas muchas calles, por la calle donde ella vivía, se escuchó pasar a una mujer gritando del olor ¿sí? y que todas las casas fue más o menos lo mismo, o sea que todos se cerraron, todos decían ahí en la Llorona y esto fue en la noche pues, eh, después del crepúsculo digo, entonces no había mucha electricidad entonces imagínense a la luz de las velas o los de petróleo este, pasar esta situación. Si hubiera sido hoy, bueno, hoy en día hubiera dicho, ah, pues están moviendo un arco, ¿no? Y para hacerlo hacen que la gente se meta a su casa. En ese entonces no fue así. Eh, no, no, no era el tipo de cosas que pasaban en ese entonces. Y que efectivamente era estar en cerradas, ventanas cerradas, y que de todos modos a los gritos de esta mujer, era... Es, ¿cómo se llama? Que, que, que se pusieran los cabellos de punta y los vellos eh, del cuerpo de punta por el terror que difumiraban entonces bueno, en, en la familia también tenemos una, una referencia a la historia de Tlalisco estamos hablando de aquí de Jalisco no necesariamente de la ciudad de México no del estado de México estamos hablando de por acá entonces bueno, una de las leyendas más famosas es la que más acerca de, de esta temporada y bueno, con, ha habido más versiones y ya incluso apareció por ahí una película desde, originalmente lo hubiera dirigido James Wan que es el del Hugo y todas esas pero no, fue fue producida por James Wan y fue otro director el que la, el que la dirigió bueno a eh, que yo recuerde de La Llorona son estas estas historias, no sé si le quiero agregar algo
1: no, pues bueno, primero antes que nada, este bienvenido Ricardo ¿Qué tal por aquí? Como ves, hoy estamos así de fondo, así como, como de ambiente de diputados <risa> Entonces, este pues bienvenido Y pues como dicen por ahí, ¿verdad? Llegando y, de hecho
2: hubo votación Llegando Dos aprobados y un ausentismo
1: Sí Entonces pues bueno, como dice por ahí llegando y echando lumbre, ¿no? te pasamos el micrófono, Ricardo, ahí si quieres complementarle algo a Rodrigo y si no, adelante con tu relato pues digo, lo que pasa es que hay tanta variante de la, de la llorona Ajá. Eh, cada, ahora sí que cada ciudad o estado
3: lo tropicaliza y le pone le da su su toque, ¿no? al final uh -huh. pero la esencia de Digamos, de, de cómo surge Del, del, del llanto eh, Sigue siendo lo mismo Pues al final sí De hecho estaba por ahí investigando El tema con la Que también existe mucho eh, Hablamos de la dama de negro, por ejemplo O las, o las mujeres de negro sí. Y en Inglaterra existe un, un fenómeno Pero que es la dama de blanco <coughs> Y es algo parecido Al final de cuentas es una leyenda Pero allá se sitúan en castillos cada, cada ciudad o cada eh, país de, de qué lado por ejemplo en España que hay un castillo Francia, Inglaterra Irlanda eh, Noruega, todos esos que, que tienen muchos castillos pero al final siempre tienen una dama, una dama de blanco la dama de negro y la leyenda cuenta que esa dama protege un tesoro no, ni siquiera es una tipo llorona que por sus hijos, no, ella tiene un tesoro y lo, y lo resguarda entonces se les aparece a, a aquellos que intentan buscarlo y, y, o andan en busca del, del tesoro en el castillo vagando por ahí y de repente se les hace presente la dama de Blanco entonces ella es la guardiana de los tesoros en los castillos y, y yo pensé que nada más en Inglaterra pero también sucede en España eh, en, en Inglaterra, Francia en Noruega entonces hay, hay como un común, ¿no? yo creo que es Blanca por el tema del, del frío me imagino no, no haya sido algo que diga que es blanca por alguna razón, simplemente eh, al, al encontrarse me imagino más neblina y, y frío y nieve por aquellos lados yo creo que la, la parte blanca es la que predomina pero es un, son, todas las historias son iguales, o sea nada más cambian, tropicalizan un poquito el tema de dónde de, de si es la ala norte o la ala sur, o si es en pero al final es, es, un, es un tema muy parecido ¿no? y de Incluso eh, Por ahí hay un castillo en Inglaterra Que, que incluso da recorridos uh -huh. y, y es un castillo Muy laberíntico, de hecho lo hicieron así Precisamente para que esa dama eh, Se perdiera Y no asustara A, a más gente, pero, pero aún así Hay un sitio específico Donde está supuestamente ese tesoro Y bueno, siempre lo Siempre hay que cuidar esa parte ¿no? está, y, y es interesante cómo, cómo se dispersa esa noticia o esa imagen y cada quien hace su historia. Uh -huh. Pero siempre conservando la, el tema del tesoro y de la vigilante.
1: Muy bien. Así es. Sí, yo, yo, yo la única variante de la, de la Llorona, a lo mejor que no se ha mencionado, es la siguiente. Y como dicen por ahí, este, pues en cada lugar le modifican un poco a la historia, pero... El mensaje básico es el mismo, ¿no? Yo había escuchado también una variante donde ella, ella está casada, pero le gusta otro. Y entonces el, el otro dice, no, pues cómo, ¿no? Si estás casada y tienes hijos. Y entonces por eso mata a los hijos esperando de que, ah, mira, pues ya, ya no tengo hijos, estoy lista para ti. Y pues vámonos. Y resulta que el otro la rechaza, ¿no? Porque dice, no, pues que, ¿cómo es posible que hayas matado a tus hijos? Y ya lo demás es igual, ¿no? Se vuelve loca, o se, se mata, se ahoga, etc. Y la moraleja pues es la misma, ¿no? Así como que, pues, cuidado con los hijos. Muy bien. Sí. Pues a, adelante, Ricardo. ¿Tú cuál relato nos traes? Es pues ese de la Ah, ok. <risa> ese, ese era uno, pero ah, ah, digo,
3: aprovechando que...
1: Sí. ...a colación. Pero, pero... ...puedo contar otro. A
3: ver. Es lo del hilo rojo. Esto es en China. Ajá. Hay una Hay una leyenda que Sobre todo de un, de un soberano, ¿Cómo le llaman allá? este Son emperadores Ajá. Y, y ese emperador Estaba en búsqueda de una De una esposa Ajá. Entonces contrató a una mujer Que era tipo bruja Para que le ayudara A encontrar a su, a su mujer Entonces esta, esta mujer esta bruja tenía el don de ver. Uh, ahora sí, podía decirle a cualquier hombre con quién se iba a casar, porque ella siempre
1: veía que en el dedo meñique un hilo rojo que estaba atado a otro a, a otro dedo de una mujer o de un hombre, dependiendo quién fuera el que, el que preguntara, y entonces lo que hicieron fue aunque ah, la contrató eh, y fueron siguiéndolo, ¿no? Se fueron, ahí siguiendo, se fueron a caballo, fueron a, ¿Fueron? hasta sí. llegar a un poblado. Ok, siguieron el hilo, ¿verdad? Okay. Sí,
3: ahí fueron este, siguiendo el, hasta hacer una de una madeja. <risa> y, este, y fueron hasta que encontraron un poblado, y era un, un lugar muy humilde, muy feo, eh, decía que hasta pestilente estaba el lugar. Entonces estaba la mujer, pero la mujer era, era hermosa, pero pues con tanta suciedad porque estaba trabajando pues a él no le gustó Traía uh -huh. traían brazos le dijo la la bruja pues es ella ella es la que con la que debes de casarte uh -huh. y él pues obviamente la rechaza por, porque pues, no cómo va a ser que me case con esta mujer entonces lo que hace es rechazarla, se acerca con la niña la, la rechaza pero la avienta y le, y le tumba a la niña ¿no? se, se cae uh -huh. y la niña cae y, y en la frente se hace, se golpea uh -huh. y se le hace una cicatriz, así tipo Harry Potter, le hace una cicatriz muy, muy característica. Uh -huh. Y bueno, pues se van, se van, no le importó de ahí dejar a la niña, este se va todo desilusionado y molesto porque pues aparte la bruja lo había engañado. ¿no? Entonces llegan al a, a su casa, al castillo, manda a prisionar a la, a la bruja que no, no le supo dar la respuesta a lo que él quería, uh -huh. la prisión y con el tiempo, o sea, otra vez, oye, pues necesitamos que te encases porque ya estás haciendo grande y necesitamos dejar el, el heredero. Entonces, bueno, pues está bien. Y para aquel entonces ya había un terrateniente que tenía una hija muy bonita, ¿no? y él no la conocía, nada más sabía que que era, que era muy hermosa la chica, entonces le, le dice: Bueno, ¿qué, le, ¿qué te parece si le, le aconsejan? Pero así que los, los consejeros le indican: Oye, ¿por qué no te casas con la, con la hija del terrateniente para que este, puedas procrear al, al sucesor? Y sí, entonces ya se, se hace esto: pues le concede la, la mano, uh -huh. y cuando va ya a casarse. La chica llega con el vel, con su velo Y al quitarle el velo Para descubrir quién es y no conoce, Se da cuenta que tiene una cicatriz En la frente Igualita a la que Le quedó o sea. a la niña. Y sí, efectivamente era la, la hija de la,
1: de la mujer que había rechazado ¿Qué tal? Entonces, esa ese es una de las leyendas Que en China existen, ¿no? Respecto al hilo rojo Ok, parece, parece Novela, ¿no? Así este de la, sí. de la época de sí, sí.
0: <risa>
1: muy bien ok bueno pues estuvo interesante así como así como dices como novela no hacer una película este ok bueno yo traigo dos leyendas que yo creo que ninguna es cierta espero no desilusionar a la gente pero que son muy muy sonadas no a lo mejor como dicen por ahí esas este, leyendas son o salieron de, de otra, de una parte que es realidad pero que no conocemos ¿no? entonces bueno allá vamos, la primera es muy rápida y tiene que ver con el panteón de Belén del que ya hemos hablado en otros videos ahí está la leyenda de, del ahorcado ¿no? o del árbol del ahorcado y bueno a un lado del panteón de Belén, que ese dejó de ser panteón en 1896, para darnos una idea, ¿no? entonces esta, esto debió de haber sucedido pues antes de esa época, por ahí entre 1800 y 1800, no, no es cierto, duró como 50 años, entonces tuvo que haber pasado por ahí entre 1850 y tantos y 1896, no bien eh, Resulta que había, a un lado del panteón está el, el, se me fue el nombre, pero está el hospital, ¿no? Está el hospital y entonces en el hospital allí encamado había una persona en la que en muchos lugares aseguran que se llamaba Santiago y entonces dicen que Santiago era una persona que estaba enfermo, que ya estaba, que tenía una enfermedad que no se podía curar y que ya estaba, digamos, como en etapa terminal, ¿no? que ya no podían hacer nada por él, más que darle algunas cosas, digamos, para el dolor, y eso era todo. Al parecer, Santiago no era muy creyente de la religión, ¿sí? De hecho, no solo era creyente, sino que renegaba, ¿no? Este, porque una cosa es no creer y otra cosa es estar en contra, digo, aclarando, ¿no? Entonces, él es, él, yo creo que era de esos, este... Eh, ...católicos malagradecidos de los que dicen que creen este, en Dios... ...pero que este si no me cumple lo que yo digo... ...ah, entonces, este, mendigo Dios, ¿verdad? ...entonces este, a mí me está fallando, no existe y entonces es malo, ¿no? Bueno, entonces él se quejaba de su mamá, parece ser que era una mujer muy devota... ...y le decía, no, mira, tú ten fe, este abre tu corazón a Dios, no doy esperanza... ...estás vivo y todo, y él decía, no... Este, seguramente Dios no existe porque no me ha curado, ¿no? Yo que tanto le rezaba cuando estaba bien y venme un todo postrado, ¿no? Todo fregado, diríamos, ahorita. Total, que en una de esas, este, se duerme él, ¿verdad? En la noche, y su madre, este, pues fue a un templo por ahí a pedir consejo a algún sacerdote y el sacerdote le dice, mira ponle esta estampita no incluso hasta mencionan de quién era la estampita pero ahorita no lo recuerdo y entonces ella llega en la noche y en las manos de él le pone la, la estampita del santo no como para ver si pasaba un milagro y este pues se la deja y ella se queda dormida y entonces a la mañana siguiente santiago se despierta primero y siente que tiene algo en las manos ve que es una estampa de un santo, ¿no? Entonces se enoja, ve por ahí a su madre dormida y dice, ¡ah! De seguro ella me lo puso, ¿no? Y entonces tira la estampa y reniega y dice esto no sirve para nada, este no es cierto, ya mejor me quiero morir, este y empieza a renegar, ¿no? Dirían los padres a blasfemar, ¿no? A decir cosas en contra de la iglesia y de los santos. Bueno, y su mamá le dice, no, no digas eso, mírate en fe, etcétera. Total, que se pone tan histérico que su mamá mejor se va, ¿no? Porque de hecho el hijo la corre. No, tú vete, este mejor allá a tu casa, aquí déjame solo, ya me quiero morir, etcétera. Este, y decía que se quería morir. Entonces, bueno, como fue en aquellos tiempos, no podemos decir de que ah, vinieron las enfermeras y le pusieron algo para que se durmiera No, estamos hablando en otros tiempos, ¿verdad? Entonces, bueno, se queda él solo, su mamá se va llorando a su casa Y, y ese, ese hospital está al otro lado del panteón de Belén Y en los viejos tiempos los comunicaban unos ventanales De hecho, los ventanales todavía existen Si van por el lado del panteón de Belén, los van a ver ahí en la pared Pero ya no se abren, ¿no? Ya no están abiertos Entonces, en aquellos tiempos sí estaban abiertos Y él ve que está abierto y dice, me voy a ahorcar, ¿no? Mejor ya no quiero vivir que los dolores eran muy fuertes, entonces en una de esas finge como estar dormido y allá van, ¿no? agarra las sábanas, ya ve antes clásico, ¿no? Que se lo acaban con las sábanas, llega al ventanal, brinca a un árbol y ahí, este, como puede, amarra un extremo de la sábana y en el otro pues se lo pone en el cuello. Se deja caer y entonces él queda colgado y muere, ¿no? Al día siguiente, pues llega su madre, no lo encuentra, se ponen a buscarlo, no lo encuentran y cuando a alguien se le ocurre voltear por la ventana, ve que está Santiago ahí ya muerto, colgado ahí del árbol, ¿no? Entonces, bueno, pues ya fue, este, pues llora la mamá, van, lo descuelgan, lo entierran, supuestamente lo entierran en el Panteón de Belén, por ahí cerca del de árbol, y después, bueno, ya pasa, pasan los días, pasan los meses, y de repente algunas personas que iban al panteón se dan cuenta que en ese árbol, cuando le da la luz, ya muy noche, se ve no solo con la luz el reflejo en la pared, sino que también se ve el reflejo del cuerpo de Santiago, como si todavía estuviera colgado, ¿no? Ahí ahorcado. Entonces, pues es así como la parte de miedo, ¿no? Supuestamente que dices, ¿cómo es posible que si ya lo enterraron Ahí se vea ahorcado, ¿no? Y un poquito la explicación es como que renegó tanto que a lo mejor se queda, por cierto, su alma, digamos, representando la muerte por cierto tiempo en la Tierra, antes de que se le permita entrar al cielo, ¿no? Más o menos por ahí va la cosa. Bueno, ahí no termina el, el cuento, ¿no? O la leyenda. Lo interesante es que como dicen que muchas personas veían eso y les daba miedo wey, pues ahí se ve el muerto ¿no? y resulta que no está el cuerpo ya ni siquiera pero se ve la sombra del muerto entonces dijeron ¿sabes qué? mejor vamos a quitar el árbol ok contratan a unos jardineros talan el árbol queda nada más el tocón para los que no saben qué es el tocón es cuando cortan un árbol pero que queda el pedacito de abajo ¿no? la base así como 30 centímetros o algo así que, que, que no lo arrancas de raíz, sino que nada más lo cortas, pues queda un pedazo, ¿no? Un pedazo plano, este que te sirve de, de, de silla, ¿no? Si quieres. Entonces, ese es el tocón. Entonces, quitaron el árbol, lo cortaron, lo mandaron a hacer leña y se acabó el árbol. Y aún así, sin estar el árbol, dicen que a los que van en la noche, ahí al panteón de Belén, y voltean, todavía ven levemente, no como antes, pero levemente... La silueta del árbol y la silueta de Santiago colgado de una rama, ¿no? Sin estar ya el árbol por ahí. Entonces, bueno, eso es lo interesante. ¿Será cierto o no es cierto? Este, yo nunca he ido de noche al Panteón de Belén. Quería ir en estos días, pero la semana pasada fui y decía, boletos agotados, anda pues, ¿no? Entonces voy a tener que esperar a que pase el, el 31 de octubre y el 2 de noviembre para ver si después también hay... Recorridos nocturnos y ver qué pasa. Bueno, hasta ahí dejo el comentario. Y bueno, pues vamos a otra vez con, con Rodrigo. Adelante, Rodrigo. A ver, suéltanos el segundo.
2: Al más comentar que a esta parte de renegar de la religión se le llama apostasía. En ese sentido. Eh, lo que hablas de, de Sebastián, ¿se llama Sebastián? Santiago. Santiago. perdón. Santiago eh, eh, es eh, una apostasía. Quiere decir, a ver, tengo una religión y de repente ya no quiero pertenecer a ella es apostatar de la religión. Y bueno, su castigo por haber, por haber realizado esta apostasía es quedarse atorado, ¿no? Bueno, la, la otra eh, leyenda que es muy popular en México, que es, eh, ahora sí que casi universal eh, toda esta parte de, del mundo es el del nahualismo en otras palabras eh, la posibilidad de transformarse a través de las artes mágicas en un animal ¿sí? un nahual propiamente dicho eh, a nivel popular eh, vendría a ser una persona que tiene la capacidad de convertirse en animal eh, de repente en las películas de Harry Potter por ejemplo eh, no me acuerdo si la segunda la tercera, creo que la tercera este, hablan de los animagos, que son magos que se convierten en animales, de hecho, hablan de que, por ejemplo, el padre de Harry Potter se convertía en ciervo digo, por hacer unas referencias más cercanas, y el profesor que, que da clases en ese momento, Lupin se convierte en lobo, bueno, Lupus significa lobo en latín, ¿no? La, la cuestión en este caso es, el, el Nahual es algo muy similar, eh, por lo general eh, no es una situación que se dé en todos los chamanes, sino que es por así decirlo, con una especialidad y porque precisamente a través de esta transformación animal es como realizan algunas de, de, de las funciones o tareas que tienen normalmente de, de, de verificar a otras personas, ¿no? Digamos que es una leyenda más universal porque podríamos estar hablando de el vampiro, que es la articulación de un ser humano con las características de un uh, si vampiro, o, o el hombre lobo, que es el, el, el guerrero que se convirtió en, literalmente en una bestia, de la cual no, no tiene y no distingue, este, o, o, digo, cada cultura tiene sus diferentes Entre los indios de Norteamérica, entre los indígenas, culturas madres de Norteamérica, eh, se da más o menos este tipo de situaciones al nivel incluso de que algunas de ellas llamadas transformadas a las situaciones este, colonizadoras en Norteamérica pues hablamos de los holandeses, de los ingleses, de los alemanes, de los... Eh, en fin, y, y entre ellos se habla por ejemplo de los Wendigo un Wendigo es una persona común y corriente que por cuestiones de hambruna, por cuestiones de aislamiento, por cuestiones de, de dificultad empieza a construir carne humana, y al construir carne humana se convierte en un super depredador, un wendigo es un cazador del bosque que originalmente había sido un humano y que posteriormente se convirtió en, no se sabe, una bestia, algo que es más allá que humano y que tiene la capacidad de ser más rápido, más ágil, más más, todo lo que quieran. Uh, si nos vamos un poquito a la historia y a lo que se ha dicho acerca de las culturas originales, por ejemplo, los mexicas, ellos hablaban de que se comían partes de sus enemigos, ¿sí? Que vendría a ser más o menos la misma situación. En otras palabras, eh, el nahualismo implicaba cierto tipo de prácticas rituales en las cuales buscaban transformarse ellos mismos para tomar la posesión de un animal, o sea, el espíritu, salirse y tomar la, eh, el, el cuerpo del animal y e ir a hacer sus, sus tareas, sus maldades, pero bueno, estaría siendo bastante prejuicioso, no, no me consta, este, eh, en forma de animal o ellos mismos transformarse en animal. Y en este punto, eh, esta parte del tiene mucho que ver con lo que comes, ¿no? Entonces, te quieres convertir en lobo, pues tendrías que comerte a un lobo, cazar un, un lobo, y un lobo y, y comerte al lobo es convertir en lechuza porque también se habla de que las brujas y alguno que otro brujo se conviertan en lechuzas o sea el nahualismo es básicamente convertirse en un animal para hacer cosas al grado de que hay lugares de, de, de aquí de América Latina no nada más de México donde hay cierto tipo de lechuzas que están al, al borde de la extinción porque normalmente se les relaciona con este este tipo de lechuza hay una lechuza en particular que se llama lechuza fantasma este que, que bueno y se ve rara, pues y la, la catalogo en la sí. en alguno de los relatos que yo pude en el libro de este, ¿cómo se llama? En, ay, mundo pues, paranormales este, que tengo en Amazon está el relato de una señora una mamá, una amiga, un amigo, eh, que habla precisamente de esto, de cómo el abuelo de, de, el padre de ella, el abuelo de mi amigo este, se dedicaba a brujerías y que de repente veía lechuzas y se ponía a cortar con tijeras y que en alguna ocasión aunque no lo menciono ahí, en alguna ocasión de, de, ese, de esa desarrollo cayó una mujer desnuda no a la que luego se armonió y luego la dejó ir La las situaciones que el nahualismo habla de esto. entonces el, el relato pasado, el guay Chivo eh, que es de allá del sureste hablaba de un hombre que se convirtió en cabra bueno, es lo mismo el nahualismo es precisamente la posibilidad de convertirse en un animal. Usualmente un perro negro, usualmente un lobo, usualmente un coyote, usualmente una lechuza, una lechuza, no una lechuza, no, una lechuza. Este, entonces, bueno, este tipo de relatos habla de ciertas prácticas mágicas tradicionales y de cómo, debido a esta situación de ir a hacer el mal a través de convertirse en animal, se les empieza a poner nombres a los brujos, a a los, ¿no? Ese es brujo, nahual, pero también se les dice diableros, por ejemplo, porque literalmente están invocando al diablo para poder convertirse, tomar poderes que les den superioridad. Quisiera decir que todos quedaban en cultura, pero eh, se sabe, pues, que en los cárteles de la droga de repente realizan este tipo de prácticas rituales de comer carne humana, normalmente de los enemigos o de las víctimas. Entonces, bueno, no, no es una situación que haya desaparecido por completo. Y bueno, también hablamos de, de bañarse con sangre y todo eso para evitar las balas. O sea, seguimos hablando de las nuevas prácticas, pero ahora desde una nueva postura o una nueva percepción, que igual se supone que los convierte en con cazadores extremos, cazadores más grandes, cazadores y obviamente con habilidades superiores a las que se supone que como un humano normal tendría quiero eh, quiero dejarlo por aquí sigue siendo una situación viva pero otra de las, de, los, de los grandes relatos otro de los grandes es precisamente
1: del animalismo de la posibilidad de que los chamanes se conviertan en animales o tomen posesión de animales no sé si han escuchado ustedes algo de esto Sí, Ricardo dice que sí, adelante Ricardo, primero tú Sí, claro, es una de las leyendas <ríe> o
3: tradiciones más populares ¿no? de, es este, desde la, de lo prehispánico pues existía ya el tema del Nahual hasta la fecha y a mí se me hace muy interesante de hecho me gusta mucho el, el Jaguar es como un animal para convertirse está muy interesante ¿no? y, y sobre todo que, que tenía como el propósito de, de poder trascender ¿no? porque también hablaban un poquito más sobre eso, ¿no? de, de estar en contacto con la naturaleza, ser más integrarse más a la naturaleza a través de esa transformación entonces sí, sí está muy interesante yo he escuchado BBT, en las, en las historias también hacia el sur hay mucho más historias muy ricas en, en eso eh, el tema de los diableros también como lo comentas de hecho la, ya lo habíamos comentado en algún momento cuando hablábamos de escritores que hay, hay una novela del, del diablo guardián y hay una serie que les guste está muy bien hecha la serie y se llama el diablero entonces por ahí si sí tienen oportunidad de verla no sé qué Ganas de estos de, de streaming se encuentre, pero bueno, existen. ¿no? Sí. Si no está en Netflix, sí, si,
1: no, sí. si no está en Netflix está en Amazon, ¿verdad? Casi, casi seguro. <risa> <Es> muy probable. <risa> sí. Pues muy bien. Eh, bueno, de, de ahí de, lo, de los nahuales, yo lo que había escuchado, ¿verdad? Este, supongo que debe de haber buenos y malos, como toda en la vida. Y yo lo que sabía es que eso de transformarse en algún animal no era nada más por, por ir a hacer dagas, ¿no? Bueno, a lo mejor los malos sí Sino por a lo mejor tener alguna experiencia Por decir algo, voy a inventar algo Que a lo mejor no, no va por ahí la bala Pero para explicarme, ¿no? Vamos a suponer que seas un Nahual bueno Y que vienen a acudir a ti Porque se perdió un niño en el bosque Y no lo encuentran, ¿no? Entonces a lo mejor el Nahual dice ¿Sabes qué? Deja, hago mi ritual de transformación y me convierto en una lechuza, ¿verdad? En un leopardo o en un lobo Y así puedo recorrer más fácil el cerro Y me, de, me lo encuentro, al niño Y entonces regresa, se transforma otra vez en hombre Y ya llega y les dice, ¿sabes qué? Es? Pues está en el cerro de la estrella, en la cueva número 2, por decir algo, ¿no? Y entonces ya van, o sea, no no todos los nahuales o hombres lobos Quiero pensar, son malos, por sí, pero los bueno, eso por un lado. Por otro lado, este, el Rodrigo habló mucho de las lechuzas. Eh, primero, un saludo por acá en, en YouTube. Nos está este, nos, nos dejaron mensajes Yasmín. Eh, yo no sabía que Yasmín era de, vivía en Kansas. Él dice saludos desde Kansas. Entonces, bueno, pues un saludo y un abrazo no de aquí desde Jalisco hasta Kansas, Estados Unidos. Y también por ahí tenemos a una persona que... Si el nombre que se puso de usuario tiene algo de verdad... Hombre, pues este, qué honor, ¿no? Porque dice... Conferencias exclusivas Alfredo Jalife... Entonces, si es cierto, pues un saludo a Alfredo Jalife, ¿verdad? ¿Qué tal? Y si no es cierto y es la persona que le organiza conferencias... O que promociona sus conferencias, pues también un saludo, ¿no? Este, Bueno, eh, Rodrigo mencionó las lechuzas... Precisamente para los que nos escuchan en otros lados... ¿sí? Tratando de, de traducir las cosas del español al español, este, acá es muy común decir lechuza, búho o tecolote, ¿no? Entonces, si lo conocen como lechuza, como búho, los búhos o los tecolotes, este, que el tecolote pues, es más una palabra náhuatl, pues es lo mismo, ¿no? Que a lo mejor, digo, me imagino que a lo mejor casi todos conocen lechuza, pero tal vez no, pero a lo mejor dicen, ah, un búho, sí. Y pues si los ven ahí, no los maten Porque los ven en las películas ahí de que son brujas o lo que sea Yo creo que son animales este bonitos y muy útiles, ¿no? Porque todos esos que salen en la noche este Pues cazan bichos, ¿no? Entonces sale el búho y pues caza este, ratas o otras cosas Que dices, oye, no, pues este te quejas porque tienes ratones Pero estás matando lechuzas Pues así como la vamos a hacer, ¿verdad? Bien, bueno, ese era capaz de... Comentario, y pues mucho menos no, no vayan a comer carne a qué necesidad, ¿no? A menos que se queden como los sobrevivientes de los Andes, ah bueno, pues habrá que ver, ¿no? El que se va muriendo, pues matarile, digo, no matarile, sino este vistecito de Nacha, pero si no, pues qué necesidad de andar haciendo esas cosas, ¿no? Ni se van a hacer más fuertes, ni se van a hacer más machos, ni van a detener las balas, yo creo yo. Entonces, pues, ¿qué tal? Ya se quejaron los perros, dije, ya llegó en la UAL. Entonces, este, pues adelante, ¿no? No sé si aquí algún comentario, sino para soltar mi, mi, mi último relato de la noche. Además,
2: eh, las la lechuzas, a diferencia de los búhos, no tienen el mágico como orejas. O sea, ya ves que en los búhos de repente las imágenes aparecen como con unas plumas que parece que tiene orejitas, y las la lechuzas no lo tienen. Entonces, sí, sí son de la familia, pero bueno, de, de más correcto
1: muy bien bueno, pues ahí va mi segundo cuento este creo que está más interesante por lo menos para mí déjenme buscar acá que tenía, acá estoy a dos pantallas y tenía por ahí una información este, para leer un nombre o déjenme ver si lo anoté en la hoja ah no, lo tengo en la hoja ahí les va bueno, esta es la leyenda del de puente de Puente Grande supongo que el pueblo se llamó puente grande después de que crearon el puente verdad antes no sé cómo se llamaba pero bueno la leyenda dice más o menos así se supone primero voy a platicar la leyenda y luego voy a platicar lo que encontré de real de la leyenda y lo otro lo que no pues es para dudarlo pero está interesante la leyenda ¿no? por acá en jalisco hay un río que es el río santiago que viene este, de otros estados Y que entre él y otros Son los que le abonan agua Por ejemplo al lago de Chapada ¿no? Entonces el, el río de Santiago En una de tantos lugares Porque es un río que rodea Parte de Jalisco O sea no, es, no, no viene de derecho Y pasa, sino que pasa por varios lados Bordeando por decirlo así Uno de los lugares que bordea Es que pasa por ahí Cerca de Zapotlanejo y entonces, eh, el, el, hay un puente que actualmente pasas en coche, pero en los viejos tiempos pues pasabas caminando, pasabas en carretas, ¿no? En las leyendas dicen que esto sucede en la época de la colonia. Ya buscando datos más verídicos, por ahí se menciona el año de 1716. Entonces ya suena más interesante. Y se supone que pues pasaba el río Santiago... Y antes era un río muy caudaloso, más que en estos tiempos, ¿no? Entonces no era tan fácil cruzarlo, sobre todo en época de lluvias. De tal manera que los que vivían en Zapotlanejo no podían cruzar al otro lado. Tenían que caminar, bordearlo, hasta llegar a algún lado donde el río era más angosto y que había a lo mejor unas piedras o algo para poder cruzar. Pero había pedazos muy anchos, como el de la leyenda, que de hecho es de varios, varios metros. O sea, no sé, por decirles algo, unos 10 metros, que dices, ah, caray, no, pues 10 metros de río y si está hondo y lleva caudal, pues no tan fácil lo pasas, ¿no? aunque seas bueno para nadar de hecho cuentan que hay personas que se ahogaban por, por querer cruzarlo y sobre todo porque de repente en la noche se ponían borrachitos, ¿verdad? y se ponían machos y que vamos a cruzar nadando y pues ya saben, ¿no? mejor se morían bueno, tiene, tiene varias, varias variantes, pero la que más me gustó, ahí les va la más, la más romántica la que creo más, más activa Resulta que de un lado vivía un hombre y del otro lado vivía la mujer, ¿no? Era como se gustaban, eran novios. Imagínense a, a este, al callejón del beso, ¿no? por allá en Guanajuato, o ¿cómo se llama el cuento este? De, de allá de Italia, de los que se mueren al final, los novios, Romeo y Julieta, ándale, Romeo y Julieta, imagínense a Romeo y Julieta, ¿no? Pero acá no eran enemigos, acá lo único que los dividía era el río cuando subía su cauce. Entonces, en época de lluvias, del lado de Zapotlanejo estaba vivía el hombre y resulta que subió el río y no pudo ir a visitar a su novia del otro lado. De hecho, algunos hasta mencionan que eh, el hombre se llamaba Esteban de la Garza y la mujer Doña Margarita, ¿no? Y en algunas versiones después se casan. Pero bueno, supongamos que cuando eran novios, él no podía cruzar esa noche y mejor va y se mete a la cantina. ¡Ah, qué cara! ¿De verdad? En lugar de irse a su casa y guardarse, ¡ah, no! A la cantina. Bueno, entonces fue a la cantina a llorar sus penas porque no podía ver a su novia con sus amigos, y pues ya entre copa y copa se emborracha se el hombre y sale todavía con el recuerdo, ¿no? De, la, de que, ¡ay, no puedo cruzar con mi novia! Y sale de la cantina, y por ahí se, se dice que ve a otro hombre por ahí entre la penumbra, y que él voltea, a ver el río que todavía no baja, y dice, ah, qué caray, dice, daría cualquier cosa por pasar, ¿no?, del otro lado, porque hubiera un puente para ver a mi amada, y el otro nomás lo está viendo, ¿no?, y de repente dice, es más, hasta daría mi alma por cruzar, o que alguien pusiera un puente. Entonces ahí las palabras mágicas, ¿no? Resulta que la otra persona que estaba ahí en la penumbra, pues supuestamente era el diablo, ¿no? En su en su traje de humano, por decirlo así, en su personificación de humano, y se acerca, ¿no? Pues ya muy interesado. Y le dice: ¿De veras darías tu alma por que pudieras cruzar? Y le dijo, sí. Y entonces ya le dice, ¿Sabes qué? Yo soy el diablo. Dice, yo puedo crear un puente que esté listo para mañana A cambio de tu alma ¿Cómo ves? Y el otro, pues, ¡ah, caray, no! Y pues, eh, para, y, y, y dice, no, pues no creo No no creo que el diablo sea tan poderoso para hacer un puente Un puente, ¿no? Y entonces dice, órale, va Y entonces se estrechan la mano Y le, y le dice, este, el diablo Mira, voy a hacer un puente Y si para mañana... ...antes de que cante el gallo... ...no está listo... ...tú te quedas con tu alma... ...y el puente... ...lo que alcance a construir... ...queda hecho... ...para que veas, ¿no? Ok... ...primero... ...este dices... ...¿cómo es posible que le creas al diablo... ...y de cuándo acá el diablo tiene palabra... ...no, pero bueno... ...sigamos la leyenda... ...entonces resulta que... ...el diablo como es bien mañoso... ...de repente... ...con sus poderes... ...digamos, ¿verdad? ...abre un hueco... Este, ...en la tierra... Y manda a llamar a todos los demonios del Averno, ¿no? Ahí de todos los, los infiernos. Y pues salen, o sea, haz de cuenta que en versión normal sería. Y pues llega toda la endemoniada, ¿no? Llega la raza. Y no, pues llegan demonios, imagínenselo ahí de todos los tamaños. Y en aquel tiempo dicen que empiezan a cargar piedras, empiezan a romper piedras de las canteras de ahí de los, de los cerros cercanos. Y empiezan a echar cimiento, ¿no? Y empiezan con carretillas. Ahí da risa, ¿no? Pero en aquellos tiempos, pues no había bulldozers como en estos tiempos, ¿no? Entonces ya, ya te imaginas ahí a los demonios echando este cemento, ¿no? Mezcla, trayendo piedras, unos pegando. Y ahí te va, ¿no? Como los albañiles. Ahí van los ladrillos para arriba y el otro cachándolos y poniéndole ahí, ¿verdad? Eh, y total, que estaban todos los demonios. Y entonces ya lo ve este, ¿cómo se llamaba? Esteban. Y no, hombre, casi casi hasta lo borracho se le quita, ¿no? Y dice, valiendo M. dice me va a llevar, me va a llevar este, el diablo, ¿no? Ahora sí se lo va a llevar el diablo. Resulta que se va caminando triste este para, para su casa y por allá cerca de su casa en ese momento baja un poquito este el cauce del río y encuentra un lugar de piedras para atravesarse no entonces se atraviesa llega con su novia su novia lo ve todo triste y le dice Esteban qué pasó y le cuenta la historia no fíjate que me emborraché y pues dije que daría mi alma porque hubiera un, un puente por venir a verte y se me apareció el diablo y hice un pacto con él y pues está haciendo un puente no ahí entre todos los con todos los demonios y dice este y, y no hay manera de zafarte dice no pues dijo que, que, que si no lo acababa antes de que cantara el gallo este entonces lo que había hecho de puente se quedaba y que yo me salvaba mi alma no y entonces dicen que la novia era muy inteligente más que él y entonces le dice ah espérame ahorita voy y entonces la novia fue cerca para ver cómo llevaban el avance los demonios Y resulta que ya casi acababan, ¿no? De hecho, tan seguro estaba el diablo Que tenía todos los demonios trabajando Y él no, él estaba echando la flojera por ahí Y les dijo a los demonios Cuando falte nada más la última piedra Me hablan para ir a ponerla, ¿no? Así como a coronarla ¡Pum! Reírme de Esteban y venir por su alma Ah, bueno, entonces el diablo se pone a dormir Y los demonios están trabajando y trabaje. Entonces, resulta que Margarita, faltaban, faltando como dos horas para que amaneciera, yo a mí, yo he escuchado que los gallos cantan, o sea, me disculpan, no soy de pueblo, ¿verdad? He ido a pueblos, pero soy de ciudad, entonces con toda mi ignorancia reconozco. Yo he escuchado que los gallos cantan como a las 5 de la mañana, pero alguna vez he escuchado gallos que cantan a las 3, no sé por qué. Entonces, suponiendo que cantan a las 5 de la mañana, llega Margarita a las tres y resulta que va a los establos o a donde tenían gallos los vecinos, ¿no? A los gallineros, donde estaban los gallos y entonces dicen que Margarita empieza a hacer ruidos así como de gallinas. <risa> Y entonces empiezan a despertar los gallos sacados de onda, así como que ¡ah caray! ya amaneció y nos quedamos dormidos Y entonces se despiertan las gallinas, se despiertan los gallos y todos los gallos empiezan a cantar Cuando cu cu cuando sucede eso, los demonios van y le avisan al diablo ¡Oye! ya están cantando los gallos, entonces el diablo dice ¡me lleva la fregada! ¿no? Entonces resulta que el diablo dice, pues ni hablar, hay que cumplir las palabras, abre el hueco otra vez del averno, del infierno, y enojado le dice a todos los demonios, pues vámonos. Y entonces se fueron, y entonces pues Margarita salvó a Esteban, ¿no? Y entonces, desde entonces a ese puente, además de que le dicen puente grande, también le dicen el puente del diablo, por esta leyenda, y eso es lo que cuentan, ¿no? Y ahí está todavía el, el, este, el puente. De hecho, cuando edite este video, ahorita estamos en vivo, pero cuando salga la versión editada les voy a poner unas fotos del puente de aquellos tiempos y de estos tiempos. E incluso ya lo ubiqué en Google Earth, de dónde está, para mostrarles ahí dónde está el tramo. ¿no? Bueno, esa es la leyenda. Y seguramente dicen, es, los que nunca lo han escuchado, los que son del pueblo, hasta te van a decir que es cierto. ¿no? Los que lo escuchan desde fuera van a decir, seguramente es una vil mentira pero buscando por ahí dije, bueno, ¿quién construyó el puente? y resulta que dicen que en 1716 el cura que se llamaba Don Juan Birrueta de Tololotlán así así decía, ¿eh? Tololotlán yo sé que hay un Tototlán, pero bueno, así decía decía que Don Juan Birrueta de Tololotlán Zapotlanejo, en 1716 mandó a construir el puente, entonces él es el verdadero Constructor, entonces resulta que es un cura, no es el diablo, ¿no? Pero de que está padre la leyenda, pues está padre, ¿no? Y también aguanta para cualquier película o cualquier serie que pongan de ahí. Entonces podemos hacer la competencia a los hermanos Grimm, al Diablero y a todo lo que tengan, ¿no? Acá en Jalisco tenemos leyendas para aventar para arriba. Bueno, hasta ahí lo dejo. Entonces, ahora sí, comentarios, Ricardo, Rodrigo. Ya se sabían la historia, no se la sabían, alguna variante. Ah, de hecho, no, no conocía la historia. Lo que sí
2: puedo decir es que casualmente el sábado anterior este, me pidieron ir a visitar una casa por allá y conocí el
1: puente, pero no conocía la leyenda. Ah, sí. Así que bueno, ya, ya sé de cuál puente me hablas. Sí. Están los dos picos, ¿no? De un lado y los dos picos del otro. Sí, sí. sí, sí. Hay, hay otras, otras, eh, no sé si sea cierto, pero ya son lo que cuenta la gente relacionado a ese mismo puente. Dicen que en la época de los, de los cristeros, ¿no? Pues ahí lo agarraban como para este robar, asaltar, etcétera. Y en épocas un poquito más antiguas, a lo mejor sí en la época de la colonia, dicen que eran garitas. Yo, hasta donde sé, las garitas eran como una de dos, una combinación entre las aduanas modernas y las casetas de cobro ¿no? Entonces, al parecer, de ese puente, de los dos lados había, ¿no? Entonces, si alguien pasaba, pues ahí lo, lo registraban o tenían que pagar por pasar y usar el puente, ¿no? Digo, como dato... Este, adicional en una de esas, capaz de que ese puente si es cierto que lo crearon en 1716 pues en una de esas capaz de que también era parte de los, del famoso camino real a Colima, no desde donde venían cosas del norte y también de Michoacán para juntarse aquí en Jalisco y luego ir a Manzanillo desde ahí agarraban el barco, luego se iban a, a ¿cómo se llama? Acapulco y de Acapulco se iban para para México, ¿no? Los jóvenes que escuchen ahorita este rodeo van a decir, oye, me yo agarro la carretera a México, este, acá en Morelia, y llego ahí en tres horas, no sé, tres horas y media. Ah, sí, pero es que antes no había esas carreteras y había muchos ladrones, entonces era más fácil irte por mar y luego llegar por Acapulco que salir de Jalisco, meterte a la sierra, pasar por Michoacán, que también estaban bravos. Y luego, este o por, o por lo que hoy conocemos como Guanajuato, y luego llegar allá, ¿no? Entonces estaba más tranquilo o menos peligroso e irse por la otra ruta. Ricardo, ¿tú me habías escuchado algo? Sí, también ya he escuchado esa, esa leyenda. Y, y sí, como bien dices, fue como una especie de. como, como garita o como.
0: era peaje también, ahí había quien cobraba, porque era una zona muy comercial, uh -huh. de hecho ahí todavía existe ese puente, hay un punto donde está la, un hueco, donde le hace falta la piedra, que, que no le colocó el, el diablo, sí. y se dice que si la colocas, se cae
3: el puente, entonces me quiero a ver si es cierto, vamos a ver, a poner una
1: piedra. <risa> sí, hay, hay, hay otra versión que dicen que, que está ese hueco, este, y que la otra versión es de que si pones la piedra como para completarle, este, después de un rato la piedra sola se cae al río, ¿no? Como, como guardando su palabra el diablo, ¿no? De que no pues no la puse, ni modo. Entonces si alguien la pone, no, el iba a poner soy yo. Entonces eh, la que yo me sabía es de que se cae la piedra. Pero de que si no se cae el puente, dices, bueno, sí. pues sería como decir, ya volví, me vale mi promesa, ¿verdad? Lo pongo, lo cumplo y me, me llevo todo el puente. Sí, pues muy interesante. Bien, este alguna este, leyenda o algo que traigan por ahí. Ahora sí que yo traía estas dos y listos, ¿no? Misión cumplida. Sí. <risa> ¿Y sí, es cierto? ¿Sí te la sabes? Sí. A ver, suéltala. <risa> hay muchas variantes
3: desde, desde la mano peluda. A ver. De hecho, desde lo que es México, nace, nace en Puebla originalmente. Sí. En el tiempo de la colonia. Yo creo que es cuando más, eh, más creativos estábamos, ¿no? Porque le, no había televisión. Entonces había mucha en Sí. Pero bueno, nace. Eh, hay un señor que se llama Ville le dicen Villita, ahí en Puebla, y, y lo que pasa es que es un usurero, es un cuate que se dedica a prestar dinero, uh -huh. entonces pues obviamente cobra bastante los intereses, y la gente pues ya cuando le cobraba, cuando le pagaban los intereses, siempre decían ojalá se le seque la mano, pero siempre así, sí. <risa> porque aparte nunca, nunca hizo nada bueno, pues a pesar de que tenía dinero, nunca hizo nada bueno, y un día de esos pues se muere, y, y supuestamente Dios y lo castiga, ya que Dios no, no castiga a nadie. Dios, pues que lo castiga y, y le seca la mano. Sí. Y esa, y pues lo entierran y todo, y comienza, comienza la leyenda, porque ahí en el Camposanto, un, el que cuidaba el, el lugar, el cementerio, eh, yo creo que más de nervios es que de realidad, pero bueno, él dice que, que vio salir una mano, una mano. Como el señor era de esos españoles así eh, peludos, pues tenía la mano era chaparrito y, y muy muy velludo, ¿no? entonces pues esa mano para él era normal, entonces que él la vio ¿no? y, y que la vio con los que reconoció los anillos que tenía el, el villita Ajá. y entonces pues ya empezó a girar a hacer a correr la voz que se había aparecido la, la mano peluda de Villite, que efectivamente se le había secado, porque era así, ya estaba negra, entonces Y bueno, así empieza, empieza ahí la, la, la historia, Él, la mano logra salir del, del cementerio, y va a cobrarse a todo el que le quedó pendiente. Entonces, o sea. iba a ir y cobraba, se le desaparecía una subía por las paredes, y como muchos pegan la, la cama a la pared, pues por ahí sí, les llegaba y les, y les jalaba el pie, se daban cuenta que algo había sucedido porque los despertaba y se veían ya unos arañones, no incluso había quien llegó a detectar que llegó a un cuello, Entonces, a, así es como empieza la, la, la leyenda y, y toda esa, obviamente, obviamente se empieza a nutrir de más historias, hasta Sudamérica también llegó, o sea, esa mano avanzó mucho, caminaba muy rápido, <risa> Entonces, y, y obviamente todo, todo el tema va primero hacia los que le quedaron debiendo y de alguna manera los asustaban. ¿no? Uh -huh. Hay otra variante de esa leyenda que dice que, que la mano aparece donde existe el dinero, porque uh -huh. es el guardián de donde está el dinero, y en la época de los cristianos o de los antiguos, pues había mucho dinero enterrado en los muros emparedados. Enterrados o en los árboles, por ejemplo, a un lado de un árbol siempre había ahí alguien como referencia. Pusieron en el que enterraron una olla con dinero, monedas este, de oro, y siempre decían que aparecía en la mano. Entonces, en un principio les daba miedo, y después, ya con la gente que sabía que era el guardián del dinero, empezaron todo lo contrario: la buscaban para saber dónde se aparecía y ahí escalaban. De hecho, en los de Jalisco, yo tengo un caso. Perídico, uh -huh. donde se aparece esa mano y efectivamente ahí había dinero y esa gente eh, cagó y lo encontró y, y huyó ¿no? o sea, para que no hubiera temas de, de que luego los tuvieran que quitarse ese dinero pero sí, así es como nace esa historia y obviamente eh, tienen muchas variantes respecto a cómo asustan más, eh, pero generalmente existen esa, esas dos que yo conozco que es la variante donde vaya asusta, de alguna manera se quiere cobrar con los que le debían, y la otra que está protegiendo siempre el, el dinero mal habido o el dinero que de, de alguna manera otros robaron y escondieron. Sí.
1: Oh, pues, está interesante, de ahí me, me, me pone a pensar dos cosas. Por un lado, digo, ¿será, será muy antigua esa leyenda? Porque si es muy antigua. Digo, ¿se habrán basado en eso los de los Locos Adams o, o, o será pura casualidad? Ya ves que ahí hay un personaje que sale que es una mano. Entonces dices, ¿cuál fue el primero, no? El de los el de Locos Adams o la leyenda esta. A lo mejor escucharon y dijeron, ah, mételo con un personaje, quién sabe.
3: Y por sí, muy probable, pero bien, la leyenda es más antigua porque, ¿Mm? digo, trata de... Desde desde la colonia o antes de la, sí, de la colonia y obviamente pues, los los dos, no son tan tan antiguos. Sí. Hace como 30
1: años que, creo que todavía existe, ¿no? Pero hace como 30 años cuando este, no había internet y este pues era televisión o no radio, en la radio, y no me acuerdo si en AM había un programa de La Mano, mano Peluda que, se, que era desde México, sí. desde la Ciudad de México. Creo que todavía existe. Y de hecho, si se meten a Spotify, por ahí está. Este, lo vi todavía creo que el año pasado, anunciada La Mano Peluda. Y en la radio lo, lo escuché como tres veces, ¿no? Y contaban historias de miedo. Eh, no me acuerdo si salía a las 10 de la noche o algo así, lo transmitían. Sí. Y, y se me hace curioso, ¿no? A lo mejor bautizaron... Ese programa, por la historia que nos estás está, está contando ahorita, Ricardo, ¿no?
3: Sí, y es, una, es un programa que nació ya hace mucho, o sea, tiene también mucho tiempo sí. y ya se volvió un, un programa de o sea, YouTube. Hay, hay mucha gente que lo sigue y, y le gusta y, y aparecen ahí, en, como bien dices, en Spotify. Y en YouTube también había unos programas ahí liberados. Entonces ahí quien quiera buscarlos son muy buenos, hay mucha gente que lo sigue ya, te digo, lo ven como, como algo de culto, entonces sí, sí, hay mucha gente ahí fanática de, de esos temas. ¿no?
1: Sí, es, es como la tremenda corte y el tres patines, ¿no? Que yo creo que acá todos lo han escuchado, <risa> también.
3: Ahí en la nanina.
1: La nanina y acá la, la mano peluda. ¿Tú cómo ves Ricardo? Sí, Ricardo Rodrigo, sí te puedo escuchar la mano peluda en AM.
3: No, nunca lo
2: escuché. Eh, sí, había escuchado que dicen el programa estaba muy bueno, pero nunca lo escuché. Lo, lo que sí he escuchado es que mi madre se ha acostumbrado a decir, a ver, así medio en ton, son de broma, este, estate en paz o te va a aparecer la mano peluda. No, yo no sabía dónde sabía. O
0: sea, dónde sabía. Mm -hmm.
1: Ah, pues ahí está, ya nos platicó Ricardo que una de dos, o, o te muestra dónde está el dinero o va a ir a cobrarte, ¿no?
3: Imagínate. Sí. Generalmente, en la parte de Sudamérica la usan mucho para espantar a los niños, así como lo del viejo de costal. Porque incluso se dice que a varios niños los llegaron a encontrar arañados del tobillo, no sé los querían llevar. Y si no los curaban inmediatamente porque eran unos arañones muy profundos, pues podía, se les podía este, perder el pie. Ya hay muchas variantes al final de cuentas. Eran, era un tema
1: para asustar y que se durmiera el chamán Sí, sí, sí Y bueno, ahorita este, Rodrigo, Ahorita que dijiste para asustar a los niños Y también por algo que comentó Rodrigo Al principio del programa Que ahorita ya no me acuerdo qué Pero tenía que ver con la llorona Ah, sí, cuando Rodrigo dijo Que por ahí en un pueblo Se escuchaba que pasaba una, una mujer Pues lamentándose, ¿no? Gritando Y ahorita que dices tú que la mano es para asustar a los niños Miren, se van a reír los que nos están escuchando, pero es cierto. Y los que lo han vivido no me van a negar lo que les voy a decir. Yo, cuando estaba chico, este, mis abuelos vivían por acá, por por este. Ahorita se llama Avenida Fidel Velázquez, ¿no? Que pasa por un lado del Estadio de Jalisco, pero antes era la calle Monte Casino. Y yo me acuerdo que cuando yo tenía como unos 7 años, 8 a lo mejor, una vez visitando a los abuelos, este, en, en la noche escuché el sonido nocturno más estremecedor que he escuchado en la vida, ¿no? Ay, es que ya llegó el chamuco, ¿qué pasó? ¿Quién era el señor de los plátanos cocidos? ¿No? Ya ven que acá en, en México, este, a lo mejor en otros lados no lo ubican, pero venden plátanos cocidos, donde los cocen es un carrito que hacen hagan de cuenta que agarran un, un barril de petróleo le sacan el petróleo lo, lo voltean, verdad, lo ponen horizontal y pues hace, hacen algo que parece que tiene como si fuera un trenecito y entonces con leña este, ahí van cociendo plátanos y lo van empujando como si fuera carretilla resulta que con el, el poder del vapor, verdad, pues este ese cocimiento de los plátanos pues es como si fuera una locomotora antigua y de arriba tiene una válvula de escape, y no, hace un sonido que si nunca lo has escuchado y estás ahí en la noche, sobre todo si te están contando cosas de misterio que no, 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 si por lo menos brincas no ya si te orinas, pues ya es un extra pero sí sí. Y así medio feo, ¿ustedes nunca los asustó el señor de los plátanos? No,
0: no, 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 sí lo perfecto, pero
2: no, no. no hasta donde llega mi recuerdo, pero <risa> digo, eh, para, para mi referencia es más que el de los plátanos, el de los camotes, porque también sí. cosen camotes, pero así es que me haya me ha asustado, no, de que sí tiene un sonido muy peculiar, pues así este, lo
1: sí exacto a mí también me toca me ha tocado más el tema del señor ese de los camotes que el de los plátanos pero sí no no, no llega a ser tan terrorífico más bien llega a ser el sorbesero. sí no 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 bueno pues ahí está bueno pues este ahora sí los que nos siguen por ahí ya sea en Facebook o en YouTube si quieren este mandar algún saludo preguntar algo adelante si sí, los que nos escucharon o los que nos van a escuchar ya que vean el video este, pues ya vi seguro el de la llorona ese eh, eh, dentro de poco si no lo conocen en Europa seguramente va a ser universal no pero yo creo que en todo este México en todos los lugares donde llegaron los españoles ¿no? desde la mitad de Estados Unidos hasta la Patagonia seguramente si no es exactamente como lo contamos aquí es algo parecido y este y los demás pues que nos digan, ¿no? Si nos están escuchando de aquí de México, de Jalisco, ya se sabían el de Puente Grande, que lo construyó el diablo, ya se sabían el de la dama de blanco, allá con Morelos que es novedad, ¿no? Porque acá más bien escuchamos la dama de negro, ¿verdad? Este, que también hay muchas apariciones que te dicen, ah, una señora que salió con vestido blanco, eso sí. Hay muchas eh, personas que platican que han visto a una persona con vestido blanco este, esa es otra historia, ¿no? Por acá en el Y bueno, pues si, escuch si alguna de las que escucharon ya se la sabían, déjenos su comentario para saber que sí. Y si nunca las habían escuchado, pues también va a ser muy interesante para nosotros, ¿no? Como por acá este, crecimos de alguna manera, pues para nosotros es algo muy común todas estas que platicamos. Y, pero para otras personas que viven en otros estados, a lo mejor pues nunca la habían oído, ¿no? Entonces, pues, listo. Y bueno, pues no sé, ¿algún última reflexión, comentario chascarrillo? A ver, primero, Rodrigo. con respecto a leyendas, creo que, si bien es imposible abarcar todas, pues han sido muchas, ¿no? sí eh, lo, lo que sí pienso es que todavía falta
2: eh, no sé si para esta o en algún momento el año que viene, hablar del bestiario, ¿no? aquí desde el hombre lobo, desde de, este, el hombre gallo, desde un nahual, desde chupacabras, desde... Ok, y allá hablaríamos de, de, de seres más
0: que de leyendas, pero bueno, eso queda a consideración. Así es.
1: No, y de, de hecho, este, bueno, aquí lo, ahorita que salgamos de, de estar en vivo en cámara, platicamos, pero yo, yo creo que sí da todavía para así como para una cuarta parte de algunas de las leyendas, ¿no? Por ejemplo, este unas que no platicamos ahorita en estas semanas, aunque ya en algunos videos han salido, pues está el Callejón del Diablo en Guadalajara, ¿verdad? Que ya eso ya lo platicamos en un video, pero aquí en estos portitos no. Luego, por ejemplo, Ricardo, una vez, en esa vez que nos conectamos, él dijo que se sabía otro de ahí mismo, del callejón del diablo, ¿no? Que se aparecía este, una señora o una muchacha. También por ahí platicó algo. Entonces, mira, ya son dos. Y buscándole por ahí, de seguro, sí salen otros cuatro o cinco, ¿no? Vamos a ver si nos armamos para el siguiente con eso. Y si no, bueno, pues ya nos pasamos, como dice Rodrigo, al bestiario. Y pues ahí hay de todos, ¿no? Porque algunos son de origen. Pues a lo mejor hasta antiguo, griego, este... Eh. Asirio, Beto a Saber, y otros son muy modernos, están relacionados con, en algunos casos, los ovnis, como el Chupacabras, ¿no? <risa> este, pues listo. Ricardo, ¿alguna última comentario?
3: Pues nada, que muchas gracias por, por la invitación, espero que les haya gustado las, las historias que trajimos. Lo, lo que a mí me gusta de todo este tema es que, de, como siempre lo digo, ¿no? el, el imaginario popular nos hace más rico cada, cada historia y, y el y platicar y crear sus propias historias también eso lo hace muy muy interesante que era una de las prácticas que nosotros teníamos anteriormente de, de cuando, sobre todo cuando se iba la luz ¿no? aprovechabas para platicar y contar estas anécdotas, incluso había cuando era niño sí. en la cuadra veíamos muchos chicos muy de la misma edad Ajá. y necesitamos la oscuridad para eso entonces lo que hacíamos era no es, no es consejo no es idea pero agarramos ganchos metálicos y así provocábamos cortos circuitos de las calles para que quedáramos oscuras <ríe> <ríe> y para poder estar en el, en el ambiente crear la atmósfera y poder contar nuestras historias qué tal <ríe> se se, se, muy se populares entre los vecinos entonces y, y sí todo mundo sí,
1: solía sí ya ven señores señoras esto que dijo Ricardo no lo hagan Luego, luego lo vamos a confesar aquí Capaz de que él es el, el ¿Cómo se dice? El, el ejemplo original De por qué ahora vamos a las colonias Populares y volteas a, Arriba los cables y todos tienen Tenis y zapatos ahí, ¿no? <ríe> que bueno, De hecho lo
2: podemos culpar del apagón de Nueva York, por
1: ejemplo <ríe> ¿Verdad? ¿Cuál, ¿Cuál es ovnis? Ni qué nada, ¿verdad? Capaz de que ahí Un par de zapatos bien aventados este, bueno este, otros, ¿sí? Dale, Unos sí. tenis converse allá Una, dos, tres, ah, como unas goleadoras Con el tino que David le aventó A golear y listo, ¿verdad? Ah, vale, como
3: Pero bueno Es parte de, 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 de ser niño y, y, y este disfrutar de esas historias Porque a nosotros sí nos gustaba mucho Sobre todo crearlas
1: a ustedes no les tocó que de repente se juntaban con sus primos, ¿no? con los vecinos, como dice Ricardo ahí, a contar cosas de miedo y, y no faltaba. ¿Se, ¿Se acuerdan el efecto de las lámparas de mano cuando era de noche y te la ponías acá abajo de la barbilla y le prendías? ¿Cómo se veía tu rostro así medio medio rojo? Sí. Y no, 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 no. Y debo el, debo, hasta tú te ponías en el espejo y te dabas miedo, ¿no? <risa> Muy bien. Sí, sí. Bueno, pues esperemos que les haya gustado este relato. Pónganos ahí si les ha gustado para continuar el siguiente viernes con a lo mejor el último capítulo o por lo menos uno más. Y si no, bueno, pues ya le, le cambiamos con los otros temas que también les gustan, ¿no? Pues les agradecemos estar por aquí bueno, nos despedimos para que les sigan ahí con la cena o cualquier cosa, y los invitamos a ver también los videos anteriores, que también todos están este, bastante buenos, ¿no? si no pues ahí nos dejan el comentario de los que les gustaron o de los que no les gustaron ¿verdad? gracias nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio buenas noches,
0: hasta luego